0: Klimaneutral, umweltfreundlich, sozial, verantwortungsbewusst, CO2-sparend. Woran denkt ihr, wenn ihr das hört? An eine Welt, in der wir die Klimawende schon geschafft haben oder an Unternehmen, die eigentlich weitermachen wie bisher, aber ihre Kundinnen für dumm verkaufen. Zeit, Licht ins dunkelgrün zu bringen.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
0: Habt ihr in den letzten Tagen mal Fernsehwerbung geschaut, durch den Instagram-Feed gescrollt oder seid an Plakatwänden in der U-Bahn vorbeigekommen? Dann seid ihr mit Sicherheit auf Produkte gestoßen, die sich als große Vorreiter beim Klimaschutz darstellen. Es gibt klimaneutrale Kaffeesorten, To-Go-Becher und WC-Reiniger. Sogar ganze Unternehmen geben an, klimaneutral zu sein oder es werden zu wollen. Das bedeutet, dass der CO2-Ausstoß um 100% kompensiert wird, beziehungsweise eher noch, dass ein Produkt die Menge an schädlichen Klimagasen in der Atmosphäre insgesamt gar nicht erst erhöht. Was lösen diese Versprechen bei uns aus? Und vor allem, wie viel Verlass ist darauf? Willkommen zu Klima und Wir, dem RND-Podcast zu Klima und Nachhaltigkeit. Garantiert keine Produktenttäuschung. Ich bin Maximilian Arnhold und find's klasse, dass ihr mit dabei seid. Viel Spaß beim Hören. Wie viel Grün auf der Verpackung und im Inhalt ist wirklich grün, das wissen wenige besser als Katrin Hartmann, Journalistin, Buchautorin und die gefragte Expertin, wenn es darum geht, aufzuzeigen, wie Unternehmen ihr ökologisches Gewissen reinwaschen. Hi, liebe Katrin, schön, mit dir zu sprechen.
1: Hallo, freut mich. <lacht>
0: Ich war ja in der Vorbereitung auf diese Folge viel im Supermarkt unterwegs. Ich habe mir Milchverpackungen angeschaut, Schokolade, Kaffeekapseln oder auch Taschentücher. Die finde ich jetzt immer öfter in grün eingepackt. Grün ist die Farbe der Hoffnung, oder? Ja,
1: die ganz große Hoffnung, dass alles bleiben kann, wie es ist, ohne dass man groß was ändern muss. Ja, Das ist vielleicht im Kern das, womit man Greenwashing beschreiben kann. Und wie du schon sagst, du gehst in den Supermarkt und äh, du hast das Gefühl die Weltrettung steht unmittelbar bevor.
0: Ist doch schön, nicht? Wann war das letzte Mal, dass du dich so richtig doll über... Greenwashing aufgeregt hast. Also
1: das Letzte, was mir untergekommen ist, wo ich mir wirklich an den Kopf gelangt habe, waren Hundefutterdosen, also Fleischdosen, die damit beworben wurden, dass man damit die Welt retten kann. Und wie man jetzt eigentlich ziemlich genau weiß, kann man mit Fleisch und toten Tieren nicht die Welt retten. Da kann man nämlich gar nichts damit retten. Und mich hat das deswegen so geärgert, weil mich das erstens daran erinnert hat, wie ich angefangen habe, zu Greenwashing zu recherchieren, vor weit mehr als zehn Jahren. Da gab es nämlich eine Aktion von dem Fischstäbchenhersteller der Fischstäbchen, die ja aus damals zumindest fast überfischtem Alaska-Seelachs bestanden, damit beworben hat, dass pro Packung Fischstäbchen ein paar Cent an ein Meeresschutzprojekt gehen, das WWF. Und ähm, wenn man nur zwei Minuten drüber nachdenkt, muss man, Moment, ich muss jetzt, damit die Meere gerettet werden, ganz viele Fischstäbchen aus kurz vor der Überfischung stehendem Seelachs kaufen, dann wird alles gut. Und das ist bei den Hundefutterdosen natürlich ähnlich. Da gibt es dann irgendwelche Waldrettungsprojekte, Me Meeresrettungsprojekte, aber in Wahrheit ist das Problem natürlich das Fleisch, das in den Dosen drin steckt. Und da ähm, habe ich mich doch sehr gewundert, welche Kreise das mittlerweile zieht. Aber das überrascht mich. In all den Jahren, seit ich Greenwashing war, bin auch ich nicht äh, vor Überraschungen tatsächlich gefeit, äh, wer sich da was alles einfallen lässt.
0: Wahnsinn. Ja, lass uns zu Beginn des Gesprächs doch mal eine Arbeitsdefinition geben. Was ist Greenwashing?
1: Also Greenwashing ist eigentlich der Versuch von Konzernen, ihre eigentlich per se schädlichen Produkte, also Produkte, die mit Ausbeutung, Menschenrechtsverletzung, Umweltzerstörung verbunden sind, als ökologisch und sozial nachhaltig darzustellen. Und ähm, ich würde jetzt sagen, dass ich in den Jahren, seitdem ich mich damit beschäftige, komme ich zu dem Schluss, dass es letztlich darum geht, genau an diesem Modell festzuhalten, das eben für diese Zerstörung verantwortlich ist und eben am letzten Ende der Kette im Supermarkt dann noch die die Kundinnen und Kunden auf die Seite zu ziehen, indem man ihnen einfach sagt: Wenn ihr zu diesem Produkt greift, dann seid ihr Umweltschützer, dann seid ihr Weltretter. Und so kann einfach alles bleiben, wie es ist. Und das ist eigentlich so der tiefere Sinn des Greenwashings. Da gibt es natürlich noch verschiedene Spielarten. Es gibt diese ganz simplen Sachen, da erinnern wir uns vielleicht alle noch dran, als ein Bierbrauer damit geworben hat, dass pro Kasten Bier ein Quadratmeter Regenwald gerettet wird. Nun kann man diesem Bierbrauer ja jetzt gar keine großen Umweltzerstörungen vorwerfen. Aber das war so ein bisschen der Anfang zu sagen, mit dem Konsum rettet man die Welt. Und ähm, das ist die Idee hinter Greenwashing, dass eben möglichst viele Leute irgendwelche grün gelabelten Produkte kaufen. Dann ändert sich die Wirtschaft. Das ist so diese Theorie dieser sogenannten Konsumentendemokratie und auf Seiten der Industrie hat Greenwashing natürlich den großen Vorteil, nichts wirklich ändern zu müssen und auch ein Signal an die Politik zu geben, zu sagen, ihr müsst uns nicht regulieren, wir kümmern uns selber drum und wir machen das sogar besser, als ihr das machen würdet.
0: Also warum machen die das? Hast du im Grunde auch schon beantwortet?
1: Also man kann... Greenwashing vielleicht auch so zusammenfassen, je schädlicher ein Produkt, je verarbeiteter ein Produkt, deswegen gibt es ja Greenwashing ganz viel eben bei verarbeiteten Lebensmitteln, bei Fertigprodukten, bei Kosmetik, äh, bei Kleidern. wo Gehen wir gleich
0: mal durch, die Bereiche.
1: Genau, Produkte generell, wo die Lieferkette sehr lang ist oder die sehr verarbeitet sind, wo man eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen kann, was ist da drin, woher kommen die Rohstoffe. Man ahnt so ein bisschen, irgendwie kann das alles nicht ganz gut sein, wenn da irgendwelche Rohstoffe aus aller Welt zusammengekarrt werden, sei es Palmöl in den Lebensmitteln oder in in Kosmetik oder sei es die Baumwolle bei Kleidern oder andere Stoffe, ähm, so schafft Greenwashing eine Abkürzung zu sagen, wir kümmern uns drum. Wir machen das gut, wir machen das nicht nur besser, wir machen sogar noch irgendwas über die Anforderungen hinaus. Wir tragen zur Weltrettung bei, ähm, wir, sind, wir sind Teil der Lösung, nicht des Problems. Das ist ja auch so ein, so ein klassischer Claim. Und das ist schon sehr erfolgreich, denn wir kennen das alle, wir stehen im Supermarkt, wir sehen diese Produkte da stehen, wir haben ja mittlerweile durch diese vielen Kampagnen von NGOs durch die vielen Medienberichte und Reportagen und Dokumentationen ja irgendwie, wir wissen ja, dass das alles Mist ist in hm, irgendeiner Form.
0: Im Grunde schon, ja.
1: Und natürlich haben wir ein schlechtes Gewissen, weil wir mit drin hängen. Aber deswegen finde ich das ja auch so hinterfotzig, dann so zu sagen, ja, es ist aber eure Verantwortung. Ihr müsst nur das Richtige kaufen. Und das, finde ich, ist so ein bisschen eine Täter-Opfer-Umkehr. Denn es sind ja nicht wir, die in den Laden gehen und sagen, ich will ein T-Shirt mit Kinderarbeit oder ich will eine Suppe haben, für die der Regenwald abgeholzt wird, für das Palmöl da drin. Wir stehen am Ende dieser Kette, kaufen die Sachen ein und haben ein schlechtes Gewissen. Und da bietet Greenwashing eben einen so bequemen Ausweg zu sagen, naja, dann steht man davor und denkt, hm, da ist irgendwas Grünes drauf, das klingt ein bisschen besser, dann nehme ich doch lieber das, dann ist es vielleicht ein bisschen besser als nichts. Und ja. davon profitieren Unternehmen natürlich ungemein, weil sie dann an dieser Art und Weise, wie sie produzieren, nichts ändern müssen. Und, und
0: gleichzeitig aber auch auf das gestiegene Ökobewusstsein der KundInnen eingehen. Ne? Also das ist ja durchaus da. Nachgehakt. Klimaneutral hier, netto null dort. Unternehmen versprechen, ihre CO2-Emissionen zu senken und das Klima zu schützen. Doch ExpertInnen kritisieren, dass dies oft nicht sehr glaubwürdig ist. Das New Climate Institute in Bonn hat zusammen mit Carbon Market Watch die Klimaschutzversprechen von 25 der weltweit größten Unternehmen untersucht. Darunter Apple, Amazon, Google, Ikea, Nestle, die Deutsche Post und VW. Ergebnis? In Wirklichkeit reduzieren die Pläne ihren Treibhausgasausstoß durchschnittlich nur um 40%. Prozent. Hohe Integrität erreicht keines der untersuchten Unternehmen, am besten schneidet der dänische Logistikkonzern Maersk ab. Die weltweit größte Reederei will bis 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette keine Emissionen mehr verursachen. Hinter Maersk folgen Apple, Sony und Vodafone. Apples Maßnahmen zur Emissionsreduktion seien recht umfassend, heißt es, die Ziele zur CO2-Neutralität allerdings irreführend. Amazon, VW und Ikea bekommen geringe Integrität, am schlechtesten schneiden Unternehmen wie BMW, die Deutsche Post oder Nestlé ab, laut Untersuchung teils aufgrund oberflächlicher Strategien oder widersprüchlicher Ziele. Übrigens, 24 von 25 Unternehmen werden sich der Studie zufolge wahrscheinlich auf Kompensationsgutschriften bei der Emissionsreduktion verlassen.
1: Wenn man es einfach machen will, kann man Greenwashing natürlich auch einfach mit Werbung vergleichen. Ja, Da wird einem auch irgendwas versprochen, was das Produkt nicht erfüllt. Aber natürlich ist das Umweltbewusstsein natürlich ein Faktor, mit dem Firmen auch auch ein Publikum ansprechen wollen oder eine Konsumentinnengruppe, die sie vorher vielleicht noch nicht hatten, ähm, zu sagen, wir sind jetzt übrigens auch Öko, du musst jetzt nicht mehr, keine Ahnung, auf den Wochenmarkt oder den Biomarkt rennen, du kannst es auch bei uns kaufen, weil wir sind auch super. Also das ist ein Mehrwert, der da letztlich nochmal verkauft wird, nämlich der Mehrwert Öko oder der Mehrwert sozial oder gerecht, der da verkauft wird, sodass sich die Kundinnen und Kunden am Ende auch ein bisschen besser fühlen können oder ein gutes, gutes Gewissen haben, also es letztlich nochmal ein gutes Gewissen verkauft. Und wenn man jetzt einfach mal versucht, diese Frage umzudrehen, Unternehmen behaupten mit Greenwashing ja, dass man mit sogenannten nachhaltigen Wirtschaften Profite machen kann. Da frage ich mich aber, wenn das profitabel ist, dieses nachhaltige oder ökologisch und sozial gerechte Wirtschaften und Produzieren, ja, warum macht ihr dann überhaupt irgendwas Schädliches? Also wenn das, wenn diese Art und Weise, wie produziert wird und wie eben diese Schäden entstehen äh, bei Menschen, Natur und Tier, dann bräuchten wir ja eigentlich gar kein Greenwashing. Also dann müssten die ja so tatsächlich per se wirtschaften, aber es ist es nicht. Und, und deswegen ist Greenwashing da natürlich äh, eine gute Möglichkeit, einfach so lange wie möglich ein profitables Geschäftsmodell beizubehalten, das auf Wachstum setzt, das auf billigen, einfachen Zugang zu problematischen Rohstoffen setzt, das auf Ausbeutung setzt in den Fabriken im globalen Süden, und sich gleichzeitig aber eben Politik und Gesellschaft irgendwie äh, so ruhig zu halten.
0: Das ist eine heftige Diagnose hier gleich zum Eingang der Folge. Schauen wir uns das doch mal ein bisschen genauer an. Welche Methoden und Strategien Unternehmen beim Greenwashing anwenden und in welchen Bereichen überhaupt? Viele hast du schon angesprochen. Wir haben vorab jeweils ein paar Beispiele gesammelt. Ich fange mal an, oder? Mhm. Und zwar habe ich diese schöne Tissuebox hier gefunden. Da steht drauf... 100 recycelbare Verpackung. Ja, das ist schön, das ist aber eben nur die Verpackung, nicht der Inhalt. Die Taschentücher selber, die sind nämlich gar nicht Recyclingpapier. Und es gibt da auch eine Untersuchung, europäische Verbraucherschützen haben herausgefunden, dass wir als KundInnen bei 42 der Produkte gar nicht erkennen können, ob die wirklich so nachhaltig sind, wie die Verpackung es suggeriert, oder eben nicht.
1: Ja, das ist, das ist exakt so ein Beispiel. Also du hast Taschentücher oder diese, die, die Tücher halt, die bestehen aus Zellstücken. Für Zellstoff wird in großem Stil der Regenwald zerstört. Ähm, dann kann man natürlich sagen, hey, ist es Recyclingpapier oder was, aus dem der Pappkarton hergestellt ist? Es aber nur der Karton. Aber nur der Karton, ganz genau. Es betrifft eben genau nicht das schädliche Produkt an sich. Das ist so ein Kennzeichen von Greenwashing. Ich habe kürzlich eine Tütensuppe in der Hand, auf der groß drauf stand, mit Tomaten aus nachhaltigem Anbau. Und da hast du dann irgendwie so ein paar Prozent, was weiß ich, Tomatenpulver drin, das aus irgendeinem Projekt kommt. Aber es ist natürlich auch Palmöl drin. ja. Mhm. Ähm, Was ist
0: denn das Problem mit Palmöl? Das hast du ja vorhin schon angedeutet.
1: Genau, Palmöl, deswegen reite ich auch so gerne drauf rum. Ähm, erstens habe ich das sehr ausführlich untersucht. Ich war in, in Indonesien zweimal, einmal für äh, mein Buch aus kontrolliertem Raubbau und einmal mit Werner Bote zusammen für unseren Film Die grüne Lüge. Und Palmöl ist erstens in jedem zweiten Supermarktprodukt drin. Es könnte sein, dass es jetzt ein bisschen weniger geworden ist, weil während Corona die Preise so gestiegen sind. Aber generell ist Palmöl ein Rohstoff, der extrem billig ist. Und es ist ein Rohstoff, der sehr maschinengängig ist und gut zu verarbeiten ist. Deswegen ist er zum Beispiel in nuss creme gerne drin, weil wenn es sehr warm ist, wird es nicht flüssig. Und wenn es sehr kalt ist, wird es nicht fest. Das ist natürlich für die Industrie, die verarbeitete Lebensmittel herstellt, total praktisch. Und es ist sehr viel günstiger als andere heimische Öle wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Es kann halt einfach in großen Mengen auch, wird es ja hergestellt, beispielsweise in Indonesien oder Malaysia. Das Problem dabei ist einfach nur, dass dafür große Flächen von Regenwald in Indonesien zum Beispiel schon zerstört worden sind. Da sprechen wir wirklich über eine riesige, riesige Fläche von Monokulturen, die da jetzt wachsen anstatt Urwald. Und das hat natürlich nicht nur großen ökologischen Schaden angerichtet, Klimaschaden angerichtet, sondern es geht da auch ganz explizit um Menschenrechtsverletzungen, Landraub, Vertreibung bis hin zum Mord. An Widerständigen. Und das breitet sich so langsam aus, auch in Papua äh, mittlerweile, wo es wirklich noch einen der letzten intakten Urwälder der Welt gibt. In afrikanischen Ländern beschreitet das voran, auch in Lateinamerika, Kolumbien und so weiter gibt's Palmöl. Also zum einen wird es in der Industrie benutzt und zum anderen natürlich, das wird aber zumindest in Europa irgendwann auslaufen, ähm, für Biosprit. Das war der ganz große Treiber für die große Ausbreitung der Plantagen.
0: Biosprit, ja. Biosprit. Das, das ist, spricht ja auch schon Bände.
1: Genau. Ja. Heißt aber offiziell so. Also das ist ja. äh, tatsächlich, genau. Und das Interessante bei Palmöl übrigens ist, ähm, 2004 haben sie den Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl gegründet. Da gibt es dann auch ein Siegel dafür mit so einer Palme drauf und behauptet, man kann das auch in nachhaltig herstellen. Jetzt ist aber 2004 echt schon eine ganze Weile her. Die Abholzungen sind seitdem ungebrochen weitergegangen. Es gibt sogar Zahlen darüber, dass die Abholzungsrate zehn Jahre später noch größer ist als zuvor. Wir wissen, dass die Entwaldungsraten überall steigen. Das heißt, diese freiwilligen Industrieinitiativen haben über Überhaupt keine Veränderung gebracht. Die gibt es jetzt noch für andere Probleme. Rohstoffe von Soja bis Baumwolle bis ich weiß nicht was alles. Aber sie bringen einfach keine Veränderung. Denn Sie haben ja den Sinn, dass alle Unternehmen, die ja auf diesen Rohstoff angewiesen sind, einerseits ihren Kunden gutes Gewissen verkaufen wollen, beziehungsweise äh, auf der anderen Seite an diesem Rohstoff festhalten wollen. Sie wollen darauf nicht verzichten. Und in diesen Initiativen, die Tisch für nachhaltiges Palmöl, geht es nur darum, so viel wie möglich zu zertifizieren, auch wenn es gar nicht der Wahrheit entspricht, beziehungsweise wenn es überhaupt nichts besser wird. Aber es geht nie darum, die Verwendung solcher Rohstoffe zu reduzieren oder anders zu produzieren. Und das vielleicht nochmal als letzten Satz dazu. Das ist ein Kern des Greenwashings, ist, dass nur die Konsumseite betrachtet wird. Und nur das Ende der Kette einer ganzen Reihe von Zerstörungen, aber nie die Produktionsseite. Und da muss man ansetzen, wenn man wirklich was verändern will. Und das wollen Unternehmen, die davon profitieren, selbstverständlich nicht.
0: Wahnsinn. Uff. Ich kann mir vorstellen, dass das, ja, dass das sehr viele Zuhörer hier gerade sehr ernüchtert. Wir sprechen auf jeden Fall auch noch über ein paar Lösungen aus der Misere, das sei gesagt, an dieser Stelle. Ich mache mal einfach weiter mit ein paar Beispielen. Wir gehen das mal so ein bisschen durch. E-Autos. Der neue, rein elektrische Audi Q4 e-tron. Hashtag Future is an Attitude. Zukunft ist eine Haltung. Ja, der Haken daran. E-Auto schön und gut, aber es ist halt ein SUV, der enorm viele Rohstoffe verbraucht. Allein bei der Herstellung durch seine schiere Größe ja offensichtlich mehr als bei einem kleineren Pkw. Klar, auf denen auch die Innenstädte natürlich nicht ausgelegt sind. Wir haben das ganze Problem mit der zukunftsgewandten Mobilität. Egal, ob das jetzt Audi ist, BMW, Daimler, Tesla... Aber der fährt ja mit Strom. Es ist jetzt aber gar nicht gesagt, dass das bei diesem E-Auto Strom ist, der auch aus erneuerbaren Quellen kommt. Wenn das fossiler Strom ist, dann ist beim E-Auto selbst nicht unbedingt was gewonnen. Und besonders schön an der Sache finde ich, dieses Beispiel ist jetzt ein reines E-Auto, okay. Aber es gibt ja vor allem auch Plug-in-Hybrid-SUVs, für die es immer noch bis Ende 2022 eine Förderung vom Bund gibt. Immerhin läuft die aus. Aber ob das so gedacht war, ich weiß ja nicht.
1: Ja, das ist ein Skandal. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Greenwashing nicht alleine von Unternehmen ausgeht, sondern dass die Politik dabei auch eine große Rolle spielt. Gerade bei SUVs, ähm also SUVs sind ja in jeder Hinsicht ein sozialer und ökologischer Irrsinn. Du hast ja selber gerade schon gesagt, dass sie verstopfen die Innenstädte. Sie nehmen einfach unfassbar viel Platz weg. Sie sind gefährlich, sie sind eine Umweltkatastrophe. Und gerade diese Plug-in-Hybride, da gibt es ja auch Untersuchungen dafür, dass diese Angaben des CO2-Ausstoßes reine Milchmädchenrechnungen sind. Denn es wird ja suggeriert, dass die halt überwiegend elektrisch fahren. Das tun sie aber nicht. Sie fahren große und weite Strecken auf Verbrenner. Und dass das aber möglich ist, dass das als Umwelt verkauft und klimaschonend verkauft werden kann. Das ist tatsächlich eine politische Regulierung zugunsten der Autoindustrie. Und davon profitiert die Autoindustrie ungemein, denn die Autoindustrie macht nicht Geld mit kleinen, verbrauchsarmen Autos. Mhm. Oder von mir aus auch kleinen E-Autos, sondern sie macht Geld mit großen, schweren. Mit, mit, riesen, mit großen, schweren Autos. Und genau da haben wir wieder das Problem. Da sind wir wieder am Ende der Kette des Autos, da wird dann Antrieb. Ist, letztlich ist es ähnlich wie, wie mit Biosprit damals. Man denkt, nur am Ende der Kette muss irgendwie ein Rohstoff ausgetauscht werden. Mhm. Dann fahren die halt mit Pflanzensprit oder elektrisch. Aber das Problem ist der Individualverkehr und der Lieferverkehr, für den Autobahnen gebaut werden, für den Fläche versiegelt wird, für die einfach Städte absolut ungesund werden, nicht nur durch die reale Gefahr von Autounfällen, sondern auch durch eben Abgase. Und das macht E-Mobilität dann halt eben auch nicht besser. Da haben wir auch ein Rohstoffproblem mit den Batterien. Wenn wir uns vorstellen, dass in so einem E-SUV eine Batterie drin ist, die so viel wiegt, wie ein VW-Polo in 70ern, wie ein ganzes Auto. Wenn man sich diese Autos mal nebeneinander vorstellt, das kann kein Fortschritt sein.
0: Hashtag Future is an Attitude.
1: Ja, exakt. Also wir müssen von einer ganz anderen Seite her denken. Wir müssen von der Mobilitätswende her denken. Und da hat Elektromobilität hat ihren Platz, aber nicht als Elektro-SUV, sondern da müssen ja. wir über ähm, ganz andere Dinge sprechen, aber sicher nicht über diese riesen Elektro-Panzer, die auch sehr vielen Leuten zunehmend auf die Nerven gehen in der Stadt und das ist ja wiederum eine der guten Nachrichten, dass das wiederum eine Sache ist, wo viele Leute sagen, nee, da wollen wir nicht mehr mitmachen. Wir fordern was ganz anderes.
0: In deinem Film Die grüne Lüge zusammen mit Werner Bote, du hast es angesprochen, warst du ganz viel unterwegs neben Indonesien und den Palmölplantagen, auch im Tesla, passt jetzt gerade zum Thema, wo wir gerade sind, im Tagebau Garzweiler in der Kohlegrube von RWE. Das ist das nächste Beispiel. Ich empfehle jedem mal, den YouTube-Kanal von RWE zu besuchen. Da könnte man wirklich meinen, man ist auf den 100% grünen örtlichen Energieversorger gestoßen. Und nicht auf den größten CO2-Emittenten Europas, der drei der fünf schmutzigsten Kohlekraftwerke des Kontinents betreibt. Übrigens alle davon in Deutschland. Ausstoß 2018 fast 75 Millionen Tonnen CO2. Slogan We are the new RWE. Ist Wunderbar. Jede Zeit hat ihre Energie. Wir setzen auf erneuerbare Energien und Speicher für eine
1: nachhaltige Welt. Und mit einem klaren Ziel. 100% klimaneutral bis 2040. Willkommen im erneuerbaren Zeitalter. Wir sind die neue RWE. Ja, super. Ja, RWE hängt ja an der Kohle. Ähm, auch da haben wir wieder das Problem, dass das natürlich politisch fördert worden ist und diese politische Förderung erlaubt natürlich RWE unglaubliche Mengen an Geld zu verdienen, andererseits aber nicht für die gesellschaftlichen Schäden aufkommen zu müssen. Ich bin ja in Bayern und muss zu meiner Schande gestehen, war noch nie in diesem Kohleabbaugebiet und mir hat es wirklich die die Sprache verschlagen, welche Dimensionen über welche Dimensionen wir da sprechen. Ich war dann später noch mal am Hambacher Forst und so, aber immer wieder haut mich sowas echt um und wenn man mit den Anwohnern dort spricht, da geht es ja nicht nur um Klimaschaden durch fossile Energie, da geht es ja auch um Feinstaub und um Menschen rundherum, die wirklich schwer betroffen sind von dem Feinstaub, von dem Dreck, davon, dass Dörfer abgerissen werden. Es ist eine absolute ökologische und auch soziale Katastrophe. Also da werden dann immer irgendwie die armen Beschäftigten bei RWE hervorgezerrt und die Arbeitsplätze, aber dass es sehr vielen Menschen in der Region sehr schlecht geht und die sich dagegen wehren, wird da gerne unter den Teppich gekehrt. Aber natürlich das zeigt halt auch RWE, je größer der Umweltschaden, desto mehr muss eigentlich in Greenwashing investiert werden. Desto besser sind die PR-Abteilungen aufgestellt. Je größer die Umweltsauerei ist, desto schillernder stellen sich solche Konzerne natürlich dar. Und das hat RWE damals schon vor dem Atomausstieg gemacht. Da haben sie damals ihre Atomkraftwerke als Klimaretter beworben. Das ist heute schon gar nicht mehr lustig, weil das ja jetzt tatsächlich wieder zurückkommt in Frankreich, dass die Atomkraft da irgendwie als klimaneutral angesehen wird. Ein, ein, ein unglaublicher Backlash. Ich fand das wirklich sehr interessant, weil wir sind ja damals tatsächlich mit dem Tesla durch diese Kohlegrube gefahren, um zu zeigen, eben wie du auch schon gesagt hast, wenn das mit fossilem Strom und das ist ja doch immer noch ein großer Anteil des Strommixes in Deutschland betankt wird, dann ist da nichts fürs Klima gewonnen. Interessanter fand ich dann noch, dass wir hinterher auf der Hauptaktionärsversammlung waren und, und tatsächlich der damalige Vorstandsvorsitzende sagte, meine Damen und Herren, RWE ist heute schon grüner als manche denken. Da saß ich irgendwie auch im Publikum und dachte, mir, yes, Volltreffer. Wie schön, dass wir da dabei sind und das filmen können. Und wir wussten nicht, was für Aktionen. Es war da Greenpeace da und andere NGOs waren da, die dann irgendwie diese Aktionärsversammlung gestört haben mit Transparenten und Plakaten und rausgetragen worden sind und die Bühne geändert haben. Und tatsächlich dieser Vorstandsvorsitzende einen Moment lang vollkommen sprachlos sich dieses Spektakel angeschaut hat. Das war wahnsinnig toll, weil das einfach so gezeigt hat, wie da dieses grüne Versprechen mit der Realität so aufeinanderprallt.
0: Ich merke schon, da gibt es einiges zu besprechen. Ich, ich würde vorschlagen, wir drei Beispiele machen wir noch und dann reden wir darüber, warum die Unternehmen das überhaupt dürfen. Okay, ähm, du hast was mitgebracht zu Fast Fashion?
1: Fast Fashion, ja genau. Fast Fashion ist ja eines der ganz, ganz großen ökologischen Probleme, die wir haben. Das fängt an vom Baumwollanbau, der mit viel zu viel Wasser jeder Menge Pestiziden, sofern es keine Bio-Baumwolle ist, stattfindet. Wir haben die Ausbeutung in den Textilfabriken. Wir haben die Färbereien, die mit unglaublich viel Gift arbeiten. Also das ist in der ganzen Kette. Fast Fashion bedeutet, naja, der Name sagt es eigentlich schon, dass in einer... Irrsinnigen Geschwindigkeits geschwindigkeitsneue Kollektionen in solche großen Ketten wie HM, C und A, Zara, wie sie alle heißen, die alle einfach alle in der Fußgängerzone sind, mhm. in jeder Stadt dieses Landes. Und wenn man da mal durchläuft und sich da hochrechnet, wie irrsinnig viele Klamotten da hergestellt werden, in welcher Geschwindigkeit. Also Fast Fashion bedeutet, es gibt mittlerweile Ketten, die haben alle zwei Wochen eine neue Kollektion, alle zwei Wochen was Neues. Ja. Und das ist ja das Prinzip von Mode, immer was Neues zu haben, immer Bedürfnisse zu wecken, immer ein ständiges Will-ich-haben zu produzieren, brauche ich. Und das ist natürlich extrem ressourcenaufwendig. Und was bei Fast Fashion auch nochmal ein großes Problem ist, es wird zunehmend, werden Kunstfasern verwendet, also, also Plastikfasern, weil die sind halt ja. einfach sau billig. Und da haben wir wieder das Problem Plastik im Meer, das wäscht sich aus den Klamotten raus und kommt dann als Mikroplastik ins Wasser, das kein Filter der Welt mehr rausfällt. Oh, da habe ich auch
0: gleich ein schönes Beispiel zu.
1: <lacht> und das dann eben in den Flüssen bleibt. Und jetzt haben wir natürlich in der Modeindustrie, die schon seit so vielen Jahren kritisiert wird und spätestens seit halt dieser entsetzlichen Katastrophe Rana Plaza, wo in Bangladesch dieses Gebäude eingestürzt ist, in den Taxifabriken waren und über 1000 Arbeiterinnen und Arbeiter ums Leben gekommen sind. Das war eine Katastrophe mit Ansage. Und seitdem sind einfach Modekonzerne wahnsinnig noch mehr um ihr Image bemüht auf der einen Seite das Soziale auf der anderen Seite eben Öko also wenn man jetzt zu einem beliebigen sei es C und A sei es H und M reingeht da schreit es einem aus allen Ecken entgegen hier ist die Bio Baumwolle hier haben wir recyceltes Plastik hier haben wir keine Ahnung die Green sonst was kauft ihr ein gutes Gewissen also das brüllt einen von jedem Plakat an so dass man den Eindruck kriegt ach Mensch die, die die sind ja schon irgendwie die machen ja was wenn da Bio-Baumwolle draufsteht, ist auch Bio-Baumwolle meistens drin und wahrscheinlich auch recyceltes Plastik. Nur das Problem ist, in diesen Mengen, in denen das hergestellt wird, bringt das erstens mal gar nichts und zweitens ist es ja nur ein kleiner Ausschnitt der ganzen Kollektion oder der ganzen Klamotten, die da drin sind, die dann natürlich nach vorne beworben werden, sodass der Eindruck entsteht, das ist jetzt alles super und wir retten mit jedem neu gekauften Kleidungsstück die Welt. Aber auch das recycelte Plastik in der Jeans oder was auch immer, oder das sogenannte Meeresplastik, wäscht sich halt raus und sorgt für weitere Verschmutzung. Also damit ist, ähm, ist nicht so wirklich viel gewonnen.
0: Von Mode zum Waschen, du gibst mir da eine Steifvorlage. Hören wir uns mal die Ariel-Werbung an. Wenn ich deren All-in-One-Waschpots kaufe, dann kann ich angeblich Energie sparen, indem ich kälter wasche, indem ich zum Beispiel die Temperatur von 60 auf 30 Grad herunterdrehe. Und wenn alle in Europa kälter waschen, sparen wir so viel CO2, wie zwei Millionen Autos ausstoßen. Ariel, nicht nur sauber, sondern rein. Ja, abgesehen davon, dass es sehr hypothetisch ist, dass das alle machen, ist auch in den Ariel-All-in-One-Pots wasserlösliches Plastik enthalten. Ariel gehört wie Lenovo und Head Shoulders zum Konsumgüterkonzern Procter Gamble. Head and Shoulders, da wird der normale Werbeblock erst abgefahren und dann heißt es Jetzt neu im Nachfüllsystem. Für 60% weniger Plastik. Erstens muss ich als Konsument, Konsumentin ja dieses Nachfüllsystem gar nicht nutzen. Das ist auch wieder Freiwilligkeit. Schlimmer ist es aber, dass das Shampoo im Ökotest mit ungenügend abschneidet, wegen kritischer Inhaltsstoffe. Unter anderem sind Silikone drin. Kunststoffverbindungen, die über das Abwasser in die Umwelt gelangen und sich dort nur langsam wieder abbauen. Synthetische Polymere oder einfacher Begriff, wir haben es schon genannt, Mikroplastik. Der ist in vielen Kosmetika, in vielen Shampoos ein Problem. Aber das erkenne ich halt nicht, wenn auf der Flasche ein süßer Rochen aufgedruckt ist mit dem Slogan I love Sea, I reuse. Vom Unternehmen heißt es dazu, Procter Gamble engagiert sich schon lange in Umweltfragen und hat sich verpflichtet, den verantwortungsbewussten Konsum durch Innovation bei seinen Produkten und Verpackungen zu fördern. Als die Nummer 1 Shampoo-Marke weltweit glauben wir, dass es unsere Verantwortung ist zu handeln, um den Konsumenten einen nachhaltigen Lebensstil zu ermöglichen. Hinweis, um Mikroplastik und Verpackung zu vermeiden, kann man auch einfach auf feste Shampoo und Seifen zurückgreifen. Die gibt es nämlich auch.
1: Ja, aber da sprichst du natürlich einen guten Punkt an. Wir können das halt alle nicht wirklich durchschauen. Es kann nicht jeder von uns was weiß ich, nach Indonesien fahren und auf Palmölplantagen äh, recherchieren. Es kann nicht jeder von uns gucken, was ist da wirklich drin. Und gerade bei Kosmetik ist es ja ganz kompliziert, ja. Da musst du dir ja schon bei den Inhaltsstoffen, da bist du, das habe ich kürzlich nämlich mal gemacht, da war ich echt lange beschäftigt, bei jedem Inhaltsstoff zu gucken, was ist es, was verbirgt sich dahinter. Das kann niemand, der sich halt jetzt mal ein Shampoo kauft, durchschauen. Und deswegen kommen die da so leicht damit halt auch durch. Einfach dann. Und es, es kostet die halt auch nichts, da jetzt irgendwelche Ozeanrettungs- Sachen dazu zu unterstützen. Ähm da ändert sich nicht wirklich was. Und auch da ist es ja so, dass gerade bei Kosmetik, das kann man ja vielleicht ein bisschen mit Fertigprodukten verkaufen. Das sind immer ähnliche Inhaltsstoffe, aber jeder Konzern muss ständig irgendwas als neu verkaufen. In so gesättigten Konsummärkten wie in Westeuropa oder überhaupt in, im globalen Norden ähm, muss man ja den Leuten ständig irgendwie was Neues schmackhaft machen. Letztlich ist es immer der gleiche Mist, wenn wir jetzt über Fertigprodukte reden oder Kosmetik. Es ist völlig unmöglich für den Einzelnen da zu durchschauen oder da richtig einzukaufen. Klar kann man auch irgendwie festes Shampoo benutzen. Aber das größere Problem ist halt wirklich, dass, dass einfach bei so vielen Produkten irgendwas in der ganzen Lieferkette schon schiefgelaufen ist, dass wir einfach auch mal andersrum fragen müssen, warum sollen denn wir dafür verantwortlich sein? Und warum kann ich mich denn nicht darauf verlassen, dass das, was in einem Supermarkt oder in einem Warenhaus steht, alles so hergestellt ist, dass es keine Menschenrechte verletzt oder die Umwelt zerstört oder dem Klima schaden. Warum muss ich denn jetzt als Konsumentin darauf achten, keine schädlichen Produkte zu kaufen? Warum sind diese Produkte überhaupt erlaubt? Die Frage finde ich wesentlich, weil man dann irgendwie auch mal so sieht, wie seit Jahren von Seiten der Unternehmen, auch von Seiten der Politik die Verantwortung dem Einzelnen in die Schuhe geschoben wird, zu sagen, ja ihr dürft es dann halt alles nicht kaufen. Ähm
0: aber es ist da, es wird produziert, es wird da hergestellt, es steht in den Regalen, aber ihr dürft es nicht kaufen. Ja. Diese
1: Idee, dass man einfach das, was schon da ist und fertig hergestellt ist, einfach nicht kauft, das wird nichts bringen, dann wird es halt weggeschmissen. Ich kaufe das auch nicht, weil ich das ablehne. Aber man darf nicht glauben, dass dieser Boykott wirklich dazu führt, dass sich was ändert oder dass es nicht mehr hergestellt wird. Also die Idee, die ja auch ähm, über Greenwashing transportiert wird, das, das hieß ja vor vor, vor zehn Jahren nochmal, als Greenwashing so richtig fett aufkam und Konsumentinnenverantwortung und so. Ähm, der Einkaufszettel ist ein Wahlzettel. Da gab es ja solche Claims. Jeder bestimmt jeder bestimmt mit seinem Produkt, das er kauft, wie produziert wird. Und es ist Quatsch. Es ist wirklich einfach Quatsch und das dürfen wir nicht vergessen. Diesen Einfluss, den gibt es so nicht. Der hat letztlich auch, auch wenn er gut gemeint war von vielen, und ich kaufe viel Scheiß auch nicht, einfach weil ich auch weiß, wie es hergestellt wird, weil ich das einfach, damit will ich nichts zu tun haben. Ich weiß aber, dass das nicht dazu führen wird, dass diese Sachen verschwinden werden oder also dass anders produziert wird. Letztlich hat es auch zu Greenwashing beigetragen, ein gutes Gewissen verkaufen zu wollen, wobei ich jetzt niemand daran die Schuld geben, nicht den Konsumentinnen und Konsumenten die Schuld an Greenwashing geben will. Aber das ist eine falsche Vorstellung, dass wir das alles nicht mehr kaufen sollen.
0: Wie unterscheide ich denn jetzt Greenwashing von ernsthaften Bemühungen von Unternehmen, klima- und umweltfreundlicher zu werden? Helfen mir Siegel dabei? Nun ja, nicht ganz, denn selbst Siegel wie Ökologisch, Bio oder Fairtrade können ein ökologisches oder nachhaltiges Engagement vortäuschen. Das Produkt ist womöglich als ökologisch zertifiziert, aber die Lieferkette fällt nicht drunter. Bioprodukte aus Übersee haben trotzdem enorme Strecken hinter sich und bei denen gelangen natürlich klimaschädliche Treibhausgase in die Atmosphäre. Eine Orientierung zu einzelnen Siegeln und Zertifikaten bietet zum Beispiel der Nabu in seinem Siegelcheck. Weitere hilfreiche Seiten habe ich euch in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt. Wie können wir Konsumentinnen-Greenwashing erkennen und ausschalten? Hier sind fünf Tipps. Erstens, gibt die Marke klare Maßnahmen an, wie sie zum Beispiel Klimaneutralität erreichen will oder nur Absichtserklärungen. Zweitens, was bedeuten die Begriffe konkret? Bio und Öko sind in Deutschland gesetzlich geschützt, allerdings nur bei den Lebensmitteln, nicht etwa bei Kosmetik. Natürlich, nachhaltig oder regional sind es gar nicht. Auch solche Eigenkreationen wie aus Ozeanplastik sind nicht geschützt. Wir wissen weder, wie hoch der Anteil am gesamten Material sein soll, der angeblich aus Ozeanplastik kommt, noch wo das Plastik genau herkommt, also ob es überhaupt Ozeanplastik, Plastik aus dem Meer ist. Und selbst wenn, bleibt es am Ende Plastik, das wiederum im Meer landen kann. Drittens, ist der Einsatz für mehr Nachhaltigkeit echt oder sind es nur gesetzliche Verpflichtungen, die erfüllt werden? Präsentieren Unternehmen Dinge als super nachhaltig, obwohl sie sich längst daran halten müssen? Recycelbare Verpackungen sind zum Beispiel so ein Ding. Einwegplastik ist seit Anfang 2022 in der gesamten EU verboten. Viertens, verfolgen die Siegel einheitliche und unabhängige Standards? Jeder Klamotten-, Automobil- oder Lebensmittelhersteller hat inzwischen seine eigenen Labels und auch da gilt es aufzupassen. Fünftens, ist die ganze Marke nachhaltig oder wird nur ein bestimmtes Produkt in der Werbung besonders hervorgehoben, beispielsweise ein Kleid, während der Rest der Produktion alles andere als nachhaltig ist?
1: Wenn wir uns jetzt anschauen, was zu Beginn der Corona-Krise passiert ist, da gab es ja wenn wir so wollen, einen einen erzwungenen Konsumstopp in den ersten Lockdowns. Da haben viele Leute nicht mehr eingekauft und viele Leute haben ja auch wirklich, wozu willst du noch was Schickes anziehen? Ja, Du kannst ja gar nirgends mehr hingehen. Also, es hat aber nur dazu geführt, dass Aufträge storniert worden sind, dass Aufträge im globalen Süden nicht mehr bezahlt worden sind, dass die auf ihren fertigen Nähten Sachen sitzen geblieben sind in Bangladesch, in Pakistan, in Kambodscha, in anderen Ländern. Aber es hat nicht dazu geführt, dass das nicht produziert wird. Bestimmt haben jetzt auch viele Hörerinnen und Hörer diese wahnsinnigen Bilder gesehen von den Klamottenbergen in der chilenischen Wüste, wo es ergibt, wenn ich schon Rede kriege, ich schon Gänsehaut. Es ist... Das dürfen wir nicht vergessen, dass das die Kehrseite ist und deswegen müssen wir das anders bekämpfen als schlicht nur zu Konsumboykott, obwohl natürlich, ja, ich das völlig nachvollziehe und auch natürlich aus dieser Art des Boykotts natürlich auch ein politischer Protest entstehen kann. Und wie gesagt, ich kaufe auch viel von dem Scheiß nicht, einfach weil es nicht, also A, nicht mag und B, nicht, nicht unterstützen will, aber es reicht halt alleine nicht aus, so eine Art von Boykott.
0: Ja. Was mich auch stört, ist diese unglaubliche Reduktion der Krisen, die ja in dem Greenwashing, was wir auch bisher besprochen haben, immer wieder anklingt. Alles aufs Klima, CO2, CO2, CO2. Ja, Emissionen sind ja das eine, natürlich. Aber die Umweltauswirkungen zu unterschlagen, zum Beispiel bei den Textilbergen, die du angesprochen hast, die verpesteten Böden, die Chemikalien, die, die Luftverschmutzung, Einflüsse auf Ökosysteme, auf Arten, ja auch auf uns Menschen, soziale Faktoren, das alles auszublenden, das ist ja Wahnsinn. Also es geht ja bei all diesen Versprechungen eben nicht um Umweltgerechtigkeit, um soziale Gerechtigkeit. Aber was haben wir dann davon, wenn wir die Klimakrise lösen? Toll.
1: Das ist, das ist eine ganz gefährliche Küste tatsächlich. Ich, ähm, ich sage ja gerne mal, wir kriegen wahrscheinlich die klimaneutrale Klimakatastrophe. Denn diese Reduktion auf CO2, du hast ja auch schon angedeutet, hat zur Folge dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, dass das alles gegeneinander ausgespielt wird. Es hängt aber alles miteinander zusammen. Und zu dieser Erkenntnis kommt man natürlich erst, wenn man die Art und Weise des wirtschaftlichen Systems, des politischen Systems anschaut und wie produziert wird und nicht, was am Ende rauskommt. CO2 ist sozusagen die Währung des grünen Kapitalismus. Man kann CO2 nicht, einen Preis zuordnen, man kann CO2 in Bilanzen darstellen, das kannst du mit Zerstörung von Biodiversität halt nicht. Und deswegen kann es tatsächlich, und da ist im Moment auch so ein wirklicher Kipppunkt, wo man wirklich so weit gehen kann und sagen kann, Klimaschutz kann, wenn er so gemacht ist, dass er das herrschende System stabilisieren soll, und erhalten soll, dann wird er zur Biodiversitätszerstörung beitragen, dann wird er zu Menschenrechtsverletzungen beitragen. Ich ein kleines Beispiel, ähm, gigantische Solaranlagen im globalen Süden, die mit Vertreibung zu tun haben. Aufforstungsprojekte, die mit Vertreibung zu tun haben, habe ich selber in Indonesien recherchiert. Und dann hat man natürlich auch diese Nature-Based Solutions, die es da jetzt gibt. Das ist ja so ein neuer Move von Unternehmen, sich diese Klimaneutralität bis 2050 auf die Fahnen zu schreiben. Da kommen wir schon vom einzelnen Produkt wieder weg zu einer Unternehmensstruktur, Strategie, die dann halt eben entweder Zertifikate kauft oder halt in irgendwelche Aufforstungsprojekte investiert. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung der britischen Rechercheorganisation An Earth, die sich mal von den ganzen Airlines diese CO2-Schönrechnungen angeguckt hat, die wirklich haarsträubend zusammenkommen. Das ist alles pure Fantasie. Das sind Milchmädchenrechnungen. Es geht darum, dass irgendwie berechnet wird, wenn sie jetzt ein Aufforstungsprojekt dort hätten und da investieren, wie viel Wald zerstört sie dadurch vermeiden würden, wie viel CO2 damit eingespart würde. Und damit werden Rechnungen gemacht. Die, dieselbe Rechnung gibt es tatsächlich mit Palmöl, dass man dem sogenannten nachhaltigen Palmöl, dieses Rundentisch für nachhaltiges Palmöl, eine CO2-Reduktion zuschreibt, die es de facto aber überhaupt nicht gibt, weil ja bestehende Wälder zerstört werden und zerstört worden sind. Ähm, und das ist auch etwas, was auf der anderen Seite wieder politisch auch unterstützt wird und in eine Richtung führt, die ab besorgniserregend ist, da reden wir über Aufforstungsprojekte, während aber und das ist das ganz Wichtige, während zur gleichen Zeit aber keine Rohstoffe reduziert werden, während zur gleichen Zeit weiter Bergbaukonzessionen vergeben werden, weiter Plantagenkonzessionen vergeben werden, werden dann irgendwie die letzten verbliebenen Wälder Entweder auf eine Art und Weise geschützt, sodass Menschen daraus vertrieben werden oder es gibt Aufforstungsprojekte, die zum Scheitern verurteilt sind, weil letztlich kaum einer weiß, wie man wirklich funktionierenden Regenwald wieder aufbaut. Ja, es gibt eine Untersuchung, die belegt, dass neun von zehn Aufforstungsprojekte früher oder später scheitern. Aber es klingt halt geil und besonders in Deutschland hört man es halt wahnsinnig gern, dass für eine Tankfüllung Bäume gepflanzt werden, damit oh. wirkt ja Shell zum Beispiel. Das ist was, was mich sehr, sehr wütend macht und, ähm, ja, mich auch. und so, wo, ja, wo wir auch wirklich ähm, dahin das Licht geführt werden und das aber kein realer Klimaschutz ist, denn realer Klimaschutz kann nur funktionieren, wenn er sozial gerecht ist und Echter Klimaschutz wäre das ja auch, denn ökologische und soziale Gerechtigkeit, das kann man gar nicht voneinander trennen. Das ist ja etwas, was man im globalen Süden so viel stärker sieht als hier, wo ein Regenwald abgeholzt wird werden Menschenrechte verletzt. Da leben Menschen vom Wald, die werden dann vertrieben. Also dieser Zusammenhang zwischen ökologischer und sozialer Gerechtigkeit, das gelingt hier so, diesen Unterschied zu machen. Und das ist aber ganz, ganz fatal. Und echten Klimaschutz gibt es nicht, ohne das, die gesamten Krisen miteinander zu verbinden und zu gucken, was läuft denn eigentlich schief.
0: Ja, ich glaube für viele die zuhören mich eingeschlossen. Es ist gerade ganz deprimierend, weil man sich denkt, okay, endlich tut sich überhaupt was. Es gibt doch schon einige Bemühungen. Und jetzt kommen wir beide daher und reden das ganz schlecht. Ich habe ganz viele Fragen. Wie kommen wir weg vom Spielverderber-Image? Und die große Frage im Raum, warum dürfen die Unternehmen das überhaupt? Weil das ist ja einfach Betrug an den VerbraucherInnen, an uns. Und ähm, ja, was ist der Lösungsweg daraus? Muss das mit den Industrien sein? Weil das sind ja auch Menschen, die da arbeiten und die man mit einbeziehen muss. Oder würdest du sagen, nein, lass uns vielleicht noch mal zum Ende des Gesprächs auf Lösungen schauen.
1: Ich würde zuerst mal sagen, also Spielverderber, Dieses Spiel, das ist ein ganz fatales Spiel, das wir unbedingt verderben sollten, <lacht> nämlich mit Greenwashing, weil es nämlich de facto gar nichts ändert. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir eben dieses, da tun doch ein paar schon ein bisschen was und dann haben wir so ein Mosaik, das so aussieht, als passiert an so vielen Stellen schon irgendwas, dass man sagen kann, da geht jetzt was voran. Es geht nichts voran. Das muss man ganz klar sagen und das will ich auch eben gar nicht schönreden, weil wenn wir uns darauf verlassen, dass das die Unternehmen schon richten und die Politik schon richtet, wird sich wirklich nicht viel ändern ähm, Es ändert sich aber auf der anderen Seite eben schon etwas. Das gesellschaftliche Bewusstsein, dass das alles nicht uns retten wird, das ist sehr viel größer geworden. Das ist auch nicht zuletzt deswegen größer geworden, weil es diese Debatte um Greenwashing gibt, dass Leute gemerkt haben, wir wollten eigentlich was gut machen und das stimmt ja so alles gar nicht und das hat letztlich dazu geführt, und das finde ich die sehr, sehr gute Nachricht, dass wir in Deutschland ein Lieferkettengesetz haben. Ähm, Kennt ich auch aus eigener Erfahrung vor ein paar Jahren? Wusste keiner, was das sein soll. Jetzt gab es in Umfragen Zustimmung zu einem Lieferkettengesetz beziehungsweise Zustimmung zu der Aussage, die Unternehmen sollen das nicht mehr freiwillig machen, die müssen verdammt nochmal politisch reguliert werden. Das waren ja Zustimmungswerte bis zu 85 Prozent. Und das ist toll. Und ohne diese Zustimmung hätte es kein Lieferkettengesetz gegeben. Jetzt haben wir ein Lieferkettengesetz und da kann man natürlich sagen, das ist viel zu schwach das hätte stärker sein müssen und das ist natürlich alles richtig, aber man wäre natürlich sehr naiv gewesen, wenn wirklich das Lieferkettengesetz, wie sich eben dieses Bündnis aus NGOs und Menschenrechtsgruppen und so weiter gewünscht hat, umgesetzt worden wäre. Es gab irrsinnigen Widerstand der Industrie. Es gibt seit Jahren Widerstand der Industrie, die ja immer wieder die Politik dazu bringt, in ihrem Sinne Regulierung zu verhindern, zu vermeiden, keine Gesetze irgendwie zu machen. Aber sie ist gescheitert diesmal. Und das ist die total gute Nachricht. Es ist das Ende der Freiwilligkeit. Und darauf können wir aufbauen. Jetzt liegt es natürlich an uns als Bürgerinnen und Bürger nicht als KonsumentInnen, dieses Gesetz mit Leben zu füllen, die Politik dahin zu treiben, das wirklich umzusetzen. Weil erst dann, wenn es sich für Unternehmen nicht mehr lohnt, auszubeuten, auf billige Rohstoffe zuzugreifen, Umweltzerstörungen in Kauf zu nehmen, dann wird sich wirklich was ändern. Das ist nur ein Baustein natürlich von dem Ganzen, aber kein unwesentlicher der jetzt einfach nicht mehr der Industrie und den Konzernen sagt, ihr könnt im Prinzip machen, was ihr wollt. Und das andere ist natürlich, und das finde ich auch total positiv, dass sich ja an allen Ecken und Enden auch Bewegungen formieren, trotz Corona und diesen Corona-Einschränkungen, trotzdem die Proteste nicht eingeschlafen sind. Wir haben eine wachsende Zustimmung für eine Verkehrswende. Das finde ich total super, weil das sind genau die Sachen. Landwirtschaftswende, Verkehrswende, Ernährungswende, die Energiewende, die ja letztlich dazu führen, dass sich wirklich was ändert. Das sind Bewegungen, die wachsen weiter und es gibt auch einfach so ein gewachsenes Wissen, was schiefläuft und dass es auch anders gehen könnte, dass mich das schon nicht entmutigt. Entmutigend ist das, was Konzerne machen. Entmutigend ist das, dass man im Supermarkt steht, alleine da steht, denkt, oh Gott, ich war... Wahrscheinlich, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich alles Mist, aber da hängt da ist ein grünes Babble drauf, das nehme ich jetzt mit und dann gehe ich heim und denke mir, wahrscheinlich ist es auch scheiße. Aber teilzunehmen an der Bewegung und zu sehen, da sind noch ganz viele andere, die es auch anders wollen und die haben vielleicht auch Ideen, die aus dem wachsen können, das ist eine ganz starke Sache. Es wird immer Widerstand geben von denen, die an ihren Privilegien festhalten wollen, das ist gar keine Frage und es wird dazu Verteilungskämpfen kommen, denn es gibt Ganz schön viele Privilegien, die einige wenige haben und daran festhalten wollen. Aber die Mehrheit, glaube ich, will doch was ganz anderes.
0: Das, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Dank, liebe <lacht> Katrin, für das Gespräch und deine Zeit. Viel Erfolg. <lacht> Und Kraft mit den weiteren Recherchen.
1: Ich danke, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Trügerische, pseudonachhaltige Versprechungen. Viele Unternehmen lassen sich immer dreistere Maschen einfallen, um für ihre Produkte und Dienstleistungen zu werben. Ein Blick bei Umweltschutzorganisationen oder den Verbraucherzentralen entlarvt solche Lügen recht schnell. Aber wenn euch eine Tankstelle weismachen will, ihr Benzin sei klimafreundlich oder die vegane Kreuzfahrt ist gut fürs Klima, da hilft einmal kurz Nachdenken. Mein Rat zum Ende dieser Folge, lasst euch nicht verarschen und macht den Mund auf. Es geht vielen genauso in ihrem Ärger über Werbung mit grünem Anstrich und nur gemeinsam sind wir stark. Wo erlebt ihr Greenwashing im Alltag, das euch besonders aufregt? Schreibt mir das gerne mal auf unserem Instagram-Account at klimaundwir und folgt gern auch der Seite. Wenn euch diese Episode gefallen hat, teilt sie gern mit euren Freunden und erzählt Klima und wir weiter. Auch eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts hilft uns sehr, noch sichtbarer zu werden. Vielen Dank, dass ihr Klima und Wir hört. Ich bin Maxi und wünsche euch ein allzeit offenes Auge und Ohr beim Entdecken von grünen Lügen. Ciao und bis nächstes Mal in zwei Wochen.